0: Germán es un gran actor, director, también es profesor de actuación y vamos a hablar, como adelantábamos a nuestras historias, eh, sobre su gran carrera. Hola, Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Antes que nada, muchas gracias por, por esta entrevista, por sumarte a esta nueva modalidad de Los Vivos, que también es, es toda una, una nueva experiencia para nosotros y me imagino que para sí. vos también.
1: Sí, total, total. Bueno, yo fui hace un tiempo al programa... Eh, sí, Pero estábamos, fue, fue una entrevista presencial
0: Es distinto, encontramos esta nueva alternativa al encontrarnos con esta situación de no, de no poder encontrarnos cara a cara en la situación de la radio Pero bueno, siempre las redes ayudan para estar cada vez más cerca Y seguir conociendo y, y, y hablando con la gente que, que tenemos ganas Así que de nuevo muy agradecidas de parte de Silvia y de parte mío Contame, eh, cómo, sí, sí, bueno. ¿cómo venís llevando esta situación? ¿Cómo lo, lo pudiste adaptar en cuanto a tus actividades a esta nueva forma de relacionarnos?
1: Eh, bueno, to, como creo que como la mayoría aprendiendo, todos conocimos Zoom, que yo ni sabía que esa aplicación existía. Sí. Entonces ya somos expertos y expertas. Eh, así que, bien, después con respecto a... Justo estaba dando, iba a arrancar un seminario eh, en abril y finalmente decidí hacerlo eh, a través de esa plataforma, de esa aplicación, y estuvo muy muy bueno. Yo tenía como un poquito de prejuicio dar clases de teatro eh, de este modo, pero me mandé, y la verdad que es un espacio de encuentro, nada, como vernos acá nosotros y charlar un poco... Son, todas, son todos medios para, para facilitar el encuentro. Desde ya que no es lo mismo que, que estar de modo presencial. Pero dada la, la circunstancias me parece que está bueno, como que suma y, y posibilita. Así que un poquito adapté así con, con las clases. Después estoy ensayando una obra, estoy dirigiendo y es un unipersonal, entonces es más fácil. La actriz también es dramaturga, así que estamos más con la parte de, del texto todavía. Se... se y relajando los plazos que íbamos a estrenar, eh, relajando un poquito eso para poder investigar un poco más, eh, así que bueno, ahí buscándole la vuelta, y creo que lo importante es no desanimarse, como eh, creo que también esta posibilidad de, de estar como más para adentro, eh, también hay que aprovecharla de algún modo, qué sé yo.
0: Sí, verlo como, tratamos siempre el mensaje desde acá como verlo como una oportunidad, ¿no? Vos recién Total. mencionabas esto de, de amigarse con por ahí las, las redes o, la, o las herramientas que nos brinda hoy la tecnología como Zoom, eh, que antes por ahí no lo hubiéramos ni siquiera imaginado como teatro, claro. dar clases de teatro, y hoy lo estamos haciendo y es el único medio por el momento que tenemos. Eh, me interesa saber cómo, cómo, cómo comenzó, para contarle a la gente, este amor o esta pasión por, por el teatro, las ganas de, de ser actor. ¿Lo sentiste desde siempre? Mm. ¿Te dedicaste desde siempre a esto? ¿O fue en algún momento particular que sentiste ese llamado? Por decirlo de ah. alguna forma.
1: Y medio que me gustó de siempre, me gustó de siempre, de chico. Pero bueno, eh, después empecé lo, lo empecé a hacer como más eh, a, a estudiar en la secundaria, si bien siempre... Nada, creo que todos los actores y las actrices tenemos parecida la historia, de que estábamos en todos los actos, que nos gustaba, como... Eh, es por ahí, me, me, me gustaba. ¿Hay, y después Hay eras, un
0: poco sí. de, de... Hay algo que vos decías que coincidía con, con el resto de, por ahí, las historias de los actores, esto que si bien les gustaba estar, había como esa cierta vergüenza, esa cierta timidez. ¿Es tu caso también de, de sentirte así expuesto y lo controlás mm. y lo podés manejar o es como súper extrovertido mm. desde siempre?
1: No, a ver, yo, yo no me considero súper extrovertido en mi vida cotidiana, pero a los fines de la actuación, de siempre que tengo recuerdo, eh, siempre me, me tiré la pileta, qué sé yo, en, en la primaria también, habíamos hecho una obra para, para en sexto grado para, el, para hacerle una despedida a, a, a los de séptimo y... Nos dirigía una mamá y yo me acuerdo que estaba Chocho y que nos mandábamos claro. ahí. Eh, y obviamente cuando era, el, tengo el recuerdo, mira, de ese mismo momento en sexto grado, me acuerdo cuando empezó eh, el, el pánico, el pánico de salir a escena eh, y, y no me acuerdo de nada. Me acuerdo que entré, había risas y todo porque nada, nos veían nuestros familiares, entonces cualquier claro, cosa sí. era toda una fiesta pero no me acuerdo de nada, pero la, la, después, digo, la pasé bien, pero, pero ese pánico también eh, lo tuve siempre que uno estrena, ¿no? Me parece que hay un poquito de ese vértigo, pero el, el que recuerdo mucho también fue haciendo un unipersonal rodando, que lo hago hace muchos años con dramaturgia de Alejandro Acobino y dirección de él también. Sí. Me acuerdo el día del estreno, que como era un unipersonal, era la primera vez que hacía un unipersonal, estaba en escena, y la gente iba entrando ahí al Teatro del Abasto, y yo estaba en escena a oscuras, no me veían, y tenía un... el corazón me explotaba, decía, ¿por qué estoy acá?, ¿por qué me metí en esto?, ¿no? Eh... Bueno,
0: hace, hace un tiempo, hablando con uno de los otros entrevistados, también surgía esta cuestión de, de ese miedo o esa sensación previa, de decir, ¿por qué me como esto si podría estar en sí. mi casa tranquilo, tener que pasar por, claro. por esta situación?, pero digo... También no, no, calculo que, que ese empuje y esas sensaciones es lo que también te lleva a después en el próximo proyecto a decir, sí, quiero estar, y volvés a subir en esa vuelta.
1: Y sí, me parece que las cosas importantes generan movimiento y, y como generan cosas muy lindas, también generan vértigo. Eh, no sé, yo tengo dos hijos, y mi mujer las dos veces que, que, que parió fue como algo sobrenatural, pero a la vez de un de una exigencia física que dicen ¿no? que la mujer después se tiene que olvidar de eso para querer tener otro. Porque... Sí, para
0: que Lo, <risa> lo mismo pasa con la ecuación.
1: En un grado mucho menor, ¿no? Nada nada supera... Nada, nada de lo que vi en el mundo, en la vida que tengo, nada supera a eso, al nacimiento. Nada. Eh, así que las mujeres tienen ahí un poder y una fuerza que son... De, de Leona, ¿no? Pero bueno, con el teatro pasa un poco también algo en otra escala, pero 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 también es algo como que algo muy lindo que uno sabe que tiene que ver con compartir, con abrir y con... Nada, como generar catarsis, ¿no? Eh, hacer algo que al otro también le va a generar una empatía. Pones muchas cosas en juego. Entonces, claro, cuando está ese primer momento, uno se siente... Después lo trascendés, es, me parece que lo trascendés porque eso es el arte. O sea, cuando hay mucho trabajo en un espectáculo, eh, hay un texto, hay actuación, hay dirección, están las luces, hay o sea, un montón de gente que estuvo trabajando, es lo que te da respaldo. La expectativa, también. La expectativa, ¿no? claro, o sea, que nuestro trabajo es generar expectativa también, ¿no? para claro. que la gente después vaya, o sea, toda esa construcción...
0: Germán, vos me estabas contando de ese momento, de ese, de ese estreno de su unipersonal, que estaba todo oscuro, vos solo escuchando todo lo que pasa, que encima de ese momento previo sí. del ratón de siento, toda esa, la gente entrando, ¿no? ¿Y cómo cómo fue que sentiste ese este pánico o eso, esa sensación que te que generó?
1: <risa> Mirá, era... Eh, perdón, se me movió el celu. Eh, no, no hay muy, muy, muy... No me lo olvido más eso. O sea, yo estaba de espalda, como es en una silla de ruedas, estaba sentadito, eh, y sí, no me olvido más De hecho, en esa función me olvidé un texto y era Fue muy desopilante el proceso Y Acobino era un tipo también maravilloso Como muy talentoso Me acuerdo siempre desde la cabina Que él operaba las luces No, el sonido Me, me, me tiró texto de la cabina Me dijo, Mina, Mina Porque viene aparte un personaje que se llama Mina
0: Me olvidaba baila.
1: todo un bloque yo o sea, y... Cortita
0: la obra.
1: Iba a quedar muy corta. Claro. Pero eh, a mí me encanta eso. Me encanta porque es el presente del teatro. O sea, no tiene ningún sentido armar como 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 una coraza, ¿no? Eh, me parece que tiene que ver con con algo más líquido, ¿no? más, más de, de de fluir y de decir, bueno, obviamente no es la idea olvidarse la letra bajo ningún punto de vista, pero me parece que cuando uno está entregado a algo, eh, sucede lo que tiene que suceder. Después uno va haciendo más funciones y eh, hay cosas que ya no, no ocurren, entonces ocurren otras.
0: Pero claro, el tiene que ver que por ahí que... Con, con la experiencia, porque también calculo que, que el Germán que por ahí se olvidó esa letra en ese día tenía cierto bagaje, con cierta preparación y tiempo... De, de entrenamiento que por ahí si le hubiera pasado al germán de no sé, de sexto grado, por ahí hubiera sido otra la tentación.
1: No? Claro, sí, sí, porque letra, mira, estuvimos haciendo Hamlet eh, eh, con dirección de Schumacher hasta hace poco y alguna función uno se olvidaba, letra. Eh, pero eso eh, no, no tiene que ver con olvidarse, sino que conectaste con otra cosa. A ver, una cosa uno se olvida y decir, bueno, estoy distraído hoy entonces ahí hay que ajustar la, la, los tornillos, ¿no? Pero cuando sucede porque porque estás vinculado y estás soltando ciertas zonas de actuación y te estás vinculando con tus compañeras, tus compañeros, a veces pasan cosas y se resuelven, porque si hay red, se resuelve y, y termina sucediendo, la acción aparece, ¿no?
0: Eh... Germán, ¿y sentís que tu formación en la EMAD te sirvió así para, para darle como estructura a toda esa pasión? ¿Cómo, cómo viviste esa experiencia de la sí. formación?
1: Sí, 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 yo tengo un, un afecto por la escuela, por la, por la EMAD, eh, en, en el corazón la EMAD, porque son instituciones públicas que nos posibilitan estudiar, como es la UBA, como, como es el, el IUNA o el UNA hora, eh, donde hay mucha gente que está dando clases de un modo muy apasionado, y bueno, y después uno se cruza con muchas personas, muchas materias, eh, hay algunas con las que te copas más que con otras, con algunas Como en toda profesores. carrera, Exacto, exacto. Entonces uno elige, y me parece que está en uno, eh, tratar de sacar lo mejor de ese espacio. Yo lo re que te aproveché, fueron tres años, en aquel momento eran tres años, de, de estar 100% haciendo teatro, porque íbamos al un turno vespertino, después terminamos, nos alquilamos un... Me acuerdo que vivíamos tres compañeros... Entonces que también hacíamos teatro juntos, entonces ensayábamos fuera de la EMAD para la EMAD, después hacíamos teatro callejero, después esta... todo el tiempo fueron de estar todo el tiempo haciendo, y bueno, y aparte éramos más pibes y una etapa muy divertida, muy muy linda. La EMAD sí. eh, genera también la posibilidad de conocer mucha mucha gente, no sé, Marce Minino, eh, somos amigos y nos conocimos en la EMAD, cursábamos juntos y... Como que ahí, ahí se, sí. se da algo... Bueno,
0: y es eso, porque uno no sabe después dónde una vez que uno termina con quién se puede volver a cruzar y armar otro proyecto totalmente distinto y, y es como ir tendiendo redes también. Total, sí,
1: sí, totalmente, total. Pero me parece que está buenísimo. Yo cuando doy clases, ¿no? Son talleres, eh, un taller privado, pero siempre que eh, se suman personas que como que están muy apasionadas siempre las oriento a que se puedan anotar eh, en alguna de las escuelas públicas, porque si vos tenés que pagar seminarios de todo lo que querés hacer, es como un poco difícil y más allá sí, del bueno. dinero también eh, es como una cuestión de, de armado de carrera como que esté todo un poco más interdisciplinario que esté pensado como con más continuidad no es lo mismo que tomar clases eh, separadas, así que la, la EMAD con, con todas las cosas a favor y en contra que cualquiera, cualquier institución puede tener eh, a mí me dio un montón
0: y hablabas de tu rol como docente. ¿Cómo fue ese traspaso o ese animarse a empezar a, a dar clases y a compartir ese conocimiento y ese, esa sí. experiencia con otros?
1: Eso también. Enseguida que, enseguida que terminé, la, yo egresé en el 98 en la, de, de la EMAD, enseguida me mandé a, a dar clases como me, me, me gusta. Me gustó y la verdad que cuando uno empieza a dar clases se da cuenta que hay un montón de decisiones tomadas que ya tenés. Que, que decís, uy, voy a dar clase, y yo qué puedo hacer, y, y qué va a pasar, ¿no? como Pero cuando Mira, empiezas esto, a dar clase...
0: Justo, claro, bueno, esto tal cual, eh, me siento como muy identificada, porque siempre lo mencionamos a los alumnos que también se sumaron a la charla, que también Ajá. en parte uno cuando empieza a dar clases se da cuenta de todo el conocimiento que tenía, que lo naturalizó, y que por ahí lo total. archivó en algún lado, y que empieza a fluir cuando se lo tiene que sí. transmitir a otro.
1: Total, total, y ahí estamos todos muy interconectados, porque uno necesita... Que haya alguien también del otro lado, como para que se arme ese diálogo, ese compartir que es la clase. Eh, así que está... Es, es muy lindo eso también, sí, me gusta mucho.
0: ¿Y el rol de director? preferir el rol... del escenario abajo? ¿Cómo lo vas?
1: Me gusta la dirección también, es algo que descubrí, en, no sé, cuando dirigí la primera obra, ya dirigí... Eh, Tres espectáculos. Estoy dirigiendo un cuarto, una cuarta obra y la verdad que cada vez me, como que es una zona de exploración que me copa mucho. Eh, la actuación también. O sea, yo básicamente me, me defino como actor porque me formé como actor y, pero la, la, la dirección también es algo que me que disfruto mucho y siento que después de mucho tiempo de buscar, qué sé yo también de la escritura, la dramaturgia, como digo, siento que es un lugar en el que puedo colaborar la dirección también, que puedo colaborar mucho desde la actuación y también como desde la narración en el espacio, me, me, me gusta eso. Eh, me siento bastante flu, fluyendo, más allá de las peripecias que puede tener un proceso de creación. Es,
0: es como concluir las dos fruta. cosas, porque en parte está lo del actor... Y en parte también lo de la docencia, porque el director está todo el tiempo como en, en pos de sí. que el, el actor eh, crezca, se desarrolle y, sí. y también es parte de, de esa enseñanza, ¿no?
1: Totalmente, sí, tiene mucho de escucha, como de poder escuchar, eh, de poder sacar lo mejor, ¿no? Eh, ¿Y cómo, ¿cómo manejas
0: el, te el tema de justamente el trabajo en grupo? Porque también, Entiendo que a veces se pueden tocar grupos ideales y que uno trabaja lo más bien, sí. pero hay veces que se eh, encuentran con todo, ¿no? Con, con, sí, con un montón de situaciones, sí. de, de particularidades de, de cada uno, que también hay que mm. saber llevar eso para lograr un objetivo. ¿Cómo lo totalmente cómo lo manejar?
1: Mira, yo hace muchos años practico budismo. Y eso me da... Eh, es una gran herramienta que... Eh, me sirve para, para generar en esos espacios también armonía pero armonía eh, como en un sentido activo ¿no? no pasivo de bueno de que no pasan que no haya problemas al contrario sino de construir desde un lugar eh, de respeto eh, de estar atento a las necesidades que podamos tener todos y todas ahí en, en ese en ese grupo en ese plano ¿no? de laburo eh, pero bueno, eso eso me, me, me ayuda un montón. Me ayuda un montón porque es una práctica que uno hace que hace todos los días. Entonces todos los días va sintonizando un poco. Eh, y bueno, eso eso creo que hace que uno pueda ver lo mejor del otro. En vez de quedarse en aspectos más superficiales. Porque la diferencia enseguida uno. Decir, bueno, a ver, tal persona, no sé, se viste de verde y no me gusta el verde. viste Cualquier pavada basta para que uno se enfrenta a
0: alguien. Sí, aparte, y más cuando tiene que ver con, con pasa mucho lo, con los actores y con los locutores y con las personas en sí que tienen como esta exposición muy a flor de piel, el tema de los egos también es difícil de, de controlar. Claro. Ayer justamente entrevistamos, Silvia entrevistó a Sergio Janelli, que es un docente y un maestro sí. de Teatro polonia hablaba de, de estas cuestiones de, de tener que mediar entre la persona, el artista, las circunstancias, los, los
1: claro. las relaciones
0: con las
1: personas es, es difícil sí. a veces. Sí, sí, yo creo que eh, lo más importante son las personas. Lo, lo más importante, ¿no? Entonces, después, bueno, obviamente, hay cuestiones de profesionales y todo que tienen que, tenemos que ponernos de acuerdo, pero digo, si las que, que la persona esté bien, que si se genera, uno decide generar un buen clima de trabajo, sí. es una decisión. Entonces, Claro, y eso creo que focaliza mucho la energía, porque en vez de estar, en vez de la, en vez de que la energía esté puesta, bueno, en la competencia o en la comparación, que eso también digo es algo que uno desde el budismo estudia mucho, ¿no? Como en vez de compararse con los demás, poder lograr una versión mejor de uno, compararse con uno de ayer, ¿no? Sería.
0: Entonces, y sí, la te competencia mucho... es con uno mismo.
1: Exacto, como que te cambia mucho el punto de apoyo. Entonces también sirve, a mí me sirve mucho para poder comprender el sufrimiento de otra persona. Porque me sirve para conectar con el mío y poder transformarlo, ¿no? Entonces eso eso lo cambió todo para mí, eh, en ese plano. Entonces, por ejemplo, la última exper experiencia que, que tuvimos ahí en, en Hamlet, eh, en el Teatro San Martín, un elenco muy numeroso, una sala para mil personas un director eh, súper prestigioso, como todo, viste, eh, la, la producción también, bueno, a cargo de Gustavo Schreier, como toda gente sería como jugar en la selección, viste. Eh, en primera. Claro, y yo, yo, así, yo así lo sentía, porque aparte, eh, estudiando en la escuela municipal, para mí siempre como actor, un, mi sueño tuvo que ver con, con poder estar en ese teatro, en el Teatro San Martín, en especial, ¿no? Como como la escuela municipal, como que siempre tuve mucho vínculo, todos creo los actores y las actrices que eh, tenemos la formación teatral me parece que, bueno, en Cervantes también, ¿no? pero no tengo tanta historia en, en el Cervantes pero en el San Martín es como un sueño concretado y en esta experiencia eh, el protagonista Joaquín Furriel es un tipo que, que es muy piola para trabajar y labura muy bien con su ego porque lo pone muy al servicio del trabajo, de la actuación, entonces eso generó muy buen clima, porque bueno, como la figura sería el protagonista Hamlet, imagínate, si, si uno se pone medio caprichoso como actor y se empieza a, a si empieza a estar en primer plano eso, yo creo que va en detrimento del trabajo aunque uno no quiera, y, y por ahí uno está mejor, peor, pero el trabajo se va resquebrajando un poco los vínculos, y se ve todo, en el teatro se ve todo. Entonces en este caso tuvimos una situación de convivencia, más allá del, de un proceso que uno siempre eh, pone cosas, entonces eh, te genera angustia, o te pones nervioso, o lo que sea. Fue hermoso el proceso, fue hermoso eh, de mucho respeto, y muy buena onda, todos dimos lo mejor para, para poner el foco en que sea un buen espectáculo. Eh, y yo creo que eso se vio. Eh, se vio y la verdad que es muy lindo cuando el resultado es coherente con, con ese esfuerzo. ¿no? Es decir, bueno, nos esforzamos todo y el resultado eh, fue en esa Porque dirección. Porque es
0: trabajo, es trabajo en equipo, ¿no? Siempre decimos, bueno, por más que claro, sea la bueno. figura, sí, en todo el cuerpo detrás y el equipo detrás tampoco... Te luce Exacto. y cuando todos lo disfrutan y realmente fluye y hay buena energía eso también se transmite y en la tele, Total. en el mundo de la tele del, del digamos del cine pasa lo mismo, es, es la misma la sensación, ¿cómo, ¿cómo sentís ese trabajo? hay hay, hay espectadores ¿no? <ríe> en ese sí, acá, momento... mira,
1: acá tengo, a ver acá está <ríe> hola
0: ¡Buenas! Ahí están las fans, el club de fans. Está tomando, ¡Oh! la,
1: está tomando la teta. Está tomando la teta es momento, también Es
0: el momento. El momento de la merienda estamos interrumpiendo.
1: Con... No, para nada, para nada. Eh, bueno, el cine... Eh, yo tengo más experiencia en teatro que en cine. O sea, he trabajado mucho más espectáculos que, que en películas. Pero también tengo eh, un poco de experiencia... Y es bien distinto, es bien distinto, porque por ahí no te encontrás con las personas, por ahí tenés una escena con dos, una actriz, un actor, y después la película son un montón de personas que el claro. día que se, en el avant premiere te los cruzás, porque por ahí no te los cruzaste antes. Sí, eh, yo estuve en la escena escala.
0: tal, ¿te acuerdas? Claro. ¿no?
1: claro. es <ríe> sí. O, eh, o películas, qué sé yo ahora, por ejemplo, se, se pasó por la TV pública, Alptraum. Sí que es una película sí. que hicimos hace muchos años con pasado. Ana Peterbach. El viernes pasado bueno, se pasó ahí.
0: me acuerdo que cuando vos fuiste a la radio, eh, había salido hace muy poquito y hablábamos sobre, sobre la película. Así que imagínate ah, que hace alrededor de más o menos cuatro, tres años, cuatro, que, sí. que fue lo de la radio.
1: El, claro. Bueno, en ese y, bueno, y desde que se hizo pasaron otros años más. entonces claro. eh, Pero bueno, ahí fue un proceso distinto también. O sea, yo tenía... O sea, yo llevo El personaje mío era el que llevaba la acción. Entonces tenés más participación, entonces estás en más escena, entonces te cruzás con más gente y seguís más de cerca todo el proceso. Eh, eso es distinto. Y era una película donde muchos éramos amigos, amigas. Eh, así que yo creo que cuando tenés esa, esa pista, esa, esa posibilidad, también hay una zona de exploración súper rica... Eh, y hay mucho en juego porque hay muchas personas trabajando detrás de escena a cada momento, y eso genera toda una energía al momento de actuar porque todo eso se percibe, ¿no? Eh, pasa, es un fenómeno bien distinto para mí eh, con, con, con el cine, eh, pero volvemos al mismo punto.
0: Claro, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ese a poner ese casting o esa propuesta y cómo fue el, el aceptar el desafío de por ahí de pasar como vos decías recién de, de no sé si llamarlo como el, el lugar de confort pero el lugar de donde vos te sentías realizado como el teatro y era donde vos te movías y, y habías estado a claro. traspasar eso y empezar con el con algún proyecto relacionado con el cine cómo fue esa decisión fue fácil lo pensaste mucho
1: sí la verdad que sí Sí, la verdad que di mucha vuelta, eh, como que siempre me sentí mucho más actor de teatro con, por la formación, pero fue un rollo que fui, por suerte, lo fui disolviendo, porque y bueno, y acá volvemos también eh, al, el agradecimiento al budismo, ¿no? porque cuando uno invoca, cuando uno te conectas con tu deseo más profundo, eh, llegas a zonas que decís, para, pero esto es una idea... Que, que, que ya está, desde otro momento, o, o es desde el miedo, o es desde un montón de otras cosas, ¿no? Entonces eso empecé a ampliar más, y empecé a hacer un poco más, de empecé a hacer televisión, cine, y siempre, incluso haciendo publicidades, siempre me sentí cómodo actuando, entonces me gusta actuar. Después, bueno, eh, nuestro trabajo tiene esta cosa del casting y todo eso que a muy pocos creo que nos gusta, o sea, es como una instancia de prueba que no le gusta a nadie... Sí. Eh, pero bueno, si ¿Cómo uno se te acostumbra... preparas para ir
0: a, por ejemplo, un casting? ¿Cómo, cómo es el, el sistema? ¿O con los años fue como relajando? <risa> ¿O seguís teniendo como esa sí. sensación de oh, voy a estar cinco horas acá?
1: Mira, si es un casting, o sea, de, de publicidad, vos vas y no, no le das. Porque aparte se, se, se tiene más en cuenta una cuestión de, de que esté improvisado, que estés más fresco. Eh, pero me acuerdo, en, en uno de los castings que más me acuerdo cuando castié para Parque Lesama, que, que dirigía Campanella, sí. me habían pasado un personaje que era como un dealer, <ríe> un dealer, y... Eh, mira acá, espera. ¿Qué pasa, Tania?
0: Ahí está. Hola, Tania. ¿Cómo estás? ¿Eh? Ya tomaste la teta, ya habrás a todo sonrisa, pues ya tomó la, la, la teta, chocha. ya está, ya está. <ríe>
1: Bueno, con ese personaje cuando tuve que castear entré en una tipo de actor estudios, ¿viste? Como que me acuerdo que me había rapado, me vestí, y antes de salir estaba cerca de la productora, yo estaba en Moedo, ir en San Cristóbal, y fui recolocado como personaje, como que yo entré en una película, Claro. entonces iba por Casi la Casi no calle, te dejan como... entrar al
0: estudio.
1: Claro, como... Sin... Y la verdad que me sentí cómodo en el casting. Claro. Después no, no me eligieron, después... A, a, al tiempo me llamaron para Parker sábado para ser otro personaje pero bueno, se ve que ese casting o sea, tuvieron presente que algo funcionó y después otras veces uno va eh, mucho más distendido y también podés entrar eh, en, en una yo creo que cada uno va teniendo no sé si su técnica pero es como decir a ver, yo qué necesito y hoy por ahí necesito estar más rosca de estar... Y otras veces digo, para, voy más tranqui, y cuando llega el momento de actuar, eh, la, la situación te trae, si, sobre todo si es con un partener, con otra persona, se arma, es un juego, ¿no? Eh, es como entrar en calor un poquito.
0: Claro, es, es el, tra el trabajo previo. Claro. ¿Y cómo, cómo se...? Yo ahí viendo bueno, tu, a tu esposa y a, a tu nena, digo, ¿cómo haces como para equilibrar todo eso, no? Familia, trabajo... Mm. Eh, en esto que vos decías, con las idas y vueltas propias que tiene el, el trabajo y las oportunidades, y en estas situaciones también, ¿cómo ar armas ese equilibrio, cómo lo arman y lo logran en, en familia?
1: Bueno, Alejandra es actriz también, entonces, bueno, nos conocimos, de hecho, trabajando, eh, y el equilibrio eh, lo logramos con mucho esfuerzo, <risa> con mucho esfuerzo, eh, porque... Bueno, acá Tato Fontena está conectado, dice, Daimoku es la respuesta.
0: Sí, estuvo, estuvo mandando <risa> saludos Fonten... a la familia. Era algo que también. viene justo con, con respecto con lo que dice con el Daimoku, eh, cal, causalmente, yo sé que Silvia practica, eh, y Ajá. hemos tenido eh, muchas entrevistas con gente que sin saberlo, o, o sin uh -huh. tenerlo eh, presente, también practicaban, y es como siempre las respuestas tienden a, a, al mismo origen, ¿no? Esto del desafío mm. personal, de, de ver la, lo positivo en el resto, y eso es como, mm. un, como un denominador que está buenísimo también resaltarlo y hace más allá de la actividad que realicen dentro del arte sí. o de, 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 un, de emprendedurismo y demás. Sí. Es algo que está, que está siempre presente. Y me contabas antes que te interrumpiera el tema de... Eh, del equilibrio de, de, de poder trabajar y de también sí, estar sí. dentro del mismo palo sería es más fácil también
1: no sí yo creo que facilita un poco eh, de hecho ahora estamos haciendo un cortometraje acá en casa
0: <risa> 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 como aprovechando <risa> la,
1: la, la pandemia dijimos o sea a mí me agarró también no cuando uno esto de esto que dice tato acá en el mensajito el daimo pues la recitación de, del mantra que nosotros hacemos la mejor en sí como que uno conecta con, con... Te sirve un poquito para superar el miedo, ¿no? Que decís, pará, o, o el prejuicio. Entonces decís, pará, me da ganas de hacer esto. ¿Por qué no lo voy a hacer? Obviamente que es algo nuevo para mí. Porque cuando uno invoca, eh, te pones creativo. Entonces uh -huh. eh, después hay que tener el coraje de llevarlo adelante, no arrugar.
0: De Entonces digo,
1: bueno vamos a hacer un corto en esta cuarentena en mi casa, o sea, uh -huh. y lo empezamos a hacer, y se está armando algo que está buenísimo, eh, porque yo no, nunca dirigí cine, pero eh, imagínate, con un celular súper casero, pero uh -huh. es lindo, o sea, qué sé yo, siento que en este contexto estamos usando a favor cosas que podrían ser un bajón, y nos... y estamos repila, nos ponemos a... estamos uh -huh. escribiendo, uh -huh. y probamos la escena, y un amigo la edita y vemos, y seguimos avanzando, eh, uh -huh. Pero bueno, la armonía después también es económica, cuando uno tiene familia, estás pensando siempre. Y es bueno, a ver, yo pienso en la plata porque tengo dos pibes. Pero sí. cuando no tenía, los dos pibes también pensaba en la plata. O sea, es también es una... que tiene necesidades
0: básicas. Es, claro. es una idea muy abstracta de la gente que cree que como esto de, ¿ah, sos actor y de qué trabaja? Trabajo de esto y necesito claro. pagar un alquiler, comprarme para claro. comer, para vivir, para darme mis gustos. No, Total.
1: No. Total. Eso siempre está. Entonces decís, a ver... Eh, y la verdad que de, cuando uno toma una decisión se acomoda todo. Te acomodás, qué sé yo. Eh, creo que esta situación de pandemia, de que estamos en casa, espero que genere algún tipo de movimiento en el corazón de cada uno de nosotros, porque te das cuenta realmente que hay ciertas cosas que tras las que uno corre que decís, tal vez no son tan importantes y el foco está en cosas más esenciales ahora. Entonces... Eh, Creo que ese laburo es diario de reflexión, cada uno lo hace a su modo. Eh, pero bueno, si uno lo hace, si uno está activo haciendo ese laburo, bueno, va tomando decisiones con la mayor sabiduría que uno puede. También puedes aceptar los errores, las equivocaciones y volver a empezar. Eh, pero bueno... Eh... Es un poco a contramano el trabajo el trabajo del artista. A veces vas a contramano desde el horario, que cuando la gente sí. vuelve vos vas a trabajar, o, o con las días. inquietudes. <ríe> claro. A ver qué dice, acá tira uno. Tato dice...
0: También, tato. Siendo artista bueno, siempre
1: está lo económico, es verdad, pero en estos tiempos hay que aprovechar a hacer lo que antes no se animaba, reinventándose. Ahí está.
0: Bueno, parte del... del... Del lema del programa también y de las entrevistas.
1: Mira, está Mariana Jovine también, acá se unió. Sí. Un montón, ¿eh? Qué lindo.
0: Ahí todos saludándote, todos crack. Hola, saluda Lu. Así que, eh, sí, la Brecht, gente, también. La... Sí. Y uno también va recibe. como reencontrándose... No, por favor, que uno va reencontrándose <ríe> y va pidiendo nombres y gente que por ahí... Por ahí no hace mucho o sí hace mucho que uno no ve así cara a cara, pero que siempre claro. están. Uh -huh. Germán, para cerrar y, y agradecerte una vez más el, la, la entrevista, si hay alguien escuchando o viendo al otro lado que tiene ganas de empezar con el teatro, que tiene ganas de probar, tomar como uh -huh. como decía Tato de iniciativa esto de la, del tema de la cuarentena y darse cuenta de hacer cosas que realmente tiene ganas, ¿cuál sería como tu consejo para, para esa persona, sea de la edad que sea, que quiere empezar? a relacionarte mm. con el
1: arte del teatro. Y que lo haga.
0: <risa> que, que lo haga.
1: Sí, que no se quede con las ganas. Que, que, que lo haga. Qué sé yo, eh, en, en la escuela de teatro me acuerdo de tener muchos compañeros, compañeras, y con el paso del tiempo, por ahí eh, todos egresamos con, como, como actores y actrices, pero después uno se fue dando cuenta que lo que más le copaba era el vestuario... Otro, la producción. Creo que si uno le copa, le, le gusta el teatro, eh, encontrás tu, tu lugar. Después, bueno, hay que tener oído, hay que tener oído, porque digo, si por ejemplo yo eh, me quiero dedicar a la dramaturgia, y me va a costar, porque la verdad que no es lo que me sale más fácil. Entonces yo tengo una instancia de exploración de eso. Eh, eh, a mí me pasó también con Rodando, que era un material que yo había escrito, y de repente me pongo a laburar con Alejandro Acobino, que era un dramaturgo brillante. Entonces, ahí cuando laburo con él, digo, ¡ah, no, no! Esto... Por
0: acá era... Yo no soy ah, dramaturgo.
1: No, no. Y en ese caso, eh, lo que yo pude, donde más pude aportar fue en la actuación, y en los últimos años me está pasando con la dirección, que siento que sí estoy pudiendo aportar a, que, a, a extraer de un proceso algo lindo, hay que tener ese oído eh, y bueno y con el tiempo uno con prueba y error lo va lo va pero hay que hacerlo porque decís bueno me anoto para actuar y me dicen que soy malo y bueno yo insisto y de repente por ahí eh, soy bueno para algunos personajes y para otros no o por ahí eh, descubro en esa en esa situación que, que me gusta esto, me gusta hacer producción eh, pero una vez que uno ya está ahí metido.
0: Aparte hay tantas subjetividades no con respecto al arte que, que sí. por ahí hay, hay 20 puertas que se cerraron y cuando se abrió esa ventana fue el, el, la que estabas esperando. Entonces tiene que ver con esto. Claro, con las sí, también? sí.
1: Hay que hacerlo. Yo creo que no hay que quedarse con nada en el tintero. Eh, con nada lindo, ¿no? Si uno tiene ganas de, de hacer algo, hay que hacerlo. ¿Y qué puede pasar? ¿Equivocarte? te ¿Puedes re que te equivocar? ¿qué, ¿Qué más puede pasar? Yo creo que eso es lo... Nada, no hay, no hay nada que perder, un poquito de tiempo. Eh, yo cuando doy clases trato de generar muy buen clima para que la gente se sienta cómoda, eh, porque, digo, como a veces hay una idea de, de, del sacrificio que a mí no me parece que, que sea necesario, ¿no? Como poder trabajar con alguien... Y relacionarse bien desde el respeto. No hace falta que para aprender alguien te caiga a pedos o, o nada, o te, o te psicopatee ¿no? Sí. Yo creo que cuando lo único que le diría a una persona es que si uno entra en un lugar donde siente que pasa eso, sí que se vaya rápido.
0: Sí.
1: Si uno siente que y no te Y como escuchar y darse,
0: darse también un poco de bola en, la, en las sensaciones, ¿no? Porque uno, el cuerpo te da cuenta de, de, de esas cosas. Exacto. Acá, si por uno ejemplo, siente, dice... Sí. Dice AB2490 Dice, ¿cómo llegaste a ser de arte ¿Hubo, ¿Hubo casting? La
1: no, eh, mirá Me llamaron del San Martín para Yo laburé en algunas obras La primera vez que trabajé en el San Martín, en el Complejo Teatral, fue en Las Tres Hermanas, con dirección de Luciano Suardi, y él me había visto actuar en Rodando y me convocó para hacer Solioni eh, Entonces ya había trabajado después en otras obras que como que un poco te van conociendo en el teatro y van viendo qué personaje podés rendir sí. y también o el, perfil, sí, claro. el perfil y bueno ¿no? o sea y también si, si 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 podés laburar en esas condiciones, ¿no? como un montón de cuestiones pero cuando me llamaron fue una sorpresa porque hacía años que no, 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 no participaba de, de, de un elenco en, el, en San Martín así que imagínate, me llaman para hacer Hamlet, hacer el personaje Laertes, en eh, la Martín Coronado, con dirección de Schumacher, que iba a estar Cienbrowski, eh, Joaquín Furriel, Belén Blanco, Dapasano. Yo estaba chocho. ¿Dónde ¿no? firmo? <risas> ¿Dónde firmo? Claro. claro. Así que tuve, tuve ese gran beneficio, ¿no? Que, que, que consideró Schumacher que yo podía hacer ese personaje. Después, bueno, después ensayos y después a, a, tuve que aprender esgrima porque hay un duelo final en la obra eh, así que fue una alegría con Andrés Daramo aprender esgrima <ríe> eh, ah, porque encima sí como se pone el
0: cuerpo y, y en actividades y en, en ejercicios tan particulares es necesario a veces prepararse fuera de lo que tienen que ver por ahí los ensayos y todo, ¿no?
1: Sí, 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 en este caso era muy concreto o sea tenés que aprender eh, una técnica de, de combate eh, después, eso se ve en la escena después cuando uno hace un trabajo más experimental me acuerdo con la fronda eh, ahí está la gorda me acuerdo en la fronda cuando, cuando hacíamos no sé, eh, creo que fue a un beso de distancia que dirigía Ciro Sorsoli tomamos un entrenamiento todos de contact improvisación porque bueno, para generar ahí un código o, o con Carlos Trunsky que hacíamos danza que es un zarpado, Carlos Trunsky es un capo total y logras como a, a nivel grupal, como una corporalidad, un lenguaje, una unidad, que eso se ve, pero es más un tejido invisible de un espectáculo. Claro. En este caso era hacer esgrima porque hay una escena donde te espadeás y si no, claro. la vas a pasar te van a pinchar. Sí.
0: Claro. O se va a notar muy mal o, o, claro. o vas a terminar herido, no es negocio. Herido.
1: No, no, total, así que fue hermoso, sí, a mí me encanta esgrima. En la escuela también tenés la materia esgrima, aunque uno, por ahí a veces mucho no, 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 no son muchas horas. Pero tuve, tuve un entrenamiento más, más exigente y hermoso. A todos nos gustan esas cosas, son soñadas. Y yo sé que me siento privilegiado cuando me llaman para esos trabajos, porque conozco un montón de actores que son excelentes, amigos, amigas, que son excelentes, y que digo, tranquilamente podrían haberlo llamado a él o a ella ¿no? para, para laburos. Eh, así que cuando me llaman lo, lo agradezco mucho, porque, porque es difícil, este trabajo a veces es ingrato en ese sentido
0: sí.
1: no creo también que... hay,
0: hay mucha oferta y, y también a veces poco, poco la demanda también,
1: claro claro y hay brillantes actores que bueno a veces uno, porque no tenga trabajo no significa que es más mejor o peor, son otras sí. cuestiones a veces que, que, que esas carambolas que se van armando, pero, pero bueno mira justo acá está Jorge Giglio que es un actorazo. Sí. Eh, bueno, Sol Bonelli, acá también, eh, una, una sí, gran Te muchos
0: que también te sí, sí, dejando sí. saludos. Ahí estamos. Bueno, Germán, te agradecemos un montón. La verdad que siempre es un placer hablar con vos de, de las nuevas experiencias, de las nuevas cosas. Siempre que hablamos tenés como novedades y cosas interesantísimas para, para seguir aportando y te lo agradecemos mucho. Esperemos que se levante la cuarentena cuando tenga que hacer. Que queremos saber dónde podemos ver todo este tipo de, de cosas. Queremos ver el corto familiar también, dónde se puede seguir la gente para estar <ríe> al tanto de, de estas novedades.
1: Bueno, muchas gracias, Rocío. Eh, y, qué sé yo, Instagram. ¿Viste? Ahí está, Ahí, Germán, Germán Rodríguez, Rodríguez. 6500. Eh, siempre uno va subiendo, haciendo el autobombo para, para, para sí. que todas las personas sepan por dónde anda uno. Eh, pero voy a estrenar eh, este año, voy a estrenar seguro antes de que termine el año este este trabajo que es un unipersonal que está escribiendo Marcela De Grande, eh, que también va a actuar ella. y Una escritura hermosa, una escritura hermosa. Y bueno, yo creo que eso cuando se pueda hacer alguna obra, septiembre, no sé. Rottenberg decía que este año ya está, ya está fundido para el teatro comercial, pero para el teatro. Va, vamos a pensar que
0: no. Vamos a pensar que no.
1: <risa> para el independiente yo creo que, que es una oportunidad porque te, te, te brinda la posibilidad de exploración, ¿no? De estar más para Aparte que siempre
0: el, el, el under y el independiente siempre encuentra la manera de surgir. Eso, eso es maravilloso también. Es como hay un huequito de luz y ahí a, a, aparecemos todos. Así que eso también total. es
1: súper positivo. total. Así que bueno, ese laburo en principio se llama A la sombra... A la, ¿Cómo es el, el título que le cambió ahora en estos días para una presentación? A la sombra del paraíso, se llama. Así que bueno, ya les, les contaré cuando se estrene.
0: Tenía así.
1: Eh, y, Ojalá y bueno, puedan después... estar en la
0: radio y, y vayan a, a comentar y a hablar todo eso en pito.
1: Dale, dale, me encantaría, Rocío. Así que bueno, en, en, enseguida nos, nos vamos a volver a encontrar.
0: Un placer. Muchísimas gracias, Germán.
1: Gracias, muchas gracias a vos, nos vemos.
0: Hablábamos recién con Germán Rodríguez, actor, director, docente también de teatro, formado en la EMAD y, como decíamos siempre, explorando y buscando nuevos horizontes. Así que muy agradecidas.